0: Алярмія, Змова, Зневіра, так звучить назва нашого подкасту. і до вас вертаються ваші улюблені та незмінні ведучі Данило, Євген, вітаємо всіх. Ага, Данило, мені спало тільки що на думку така річ, от я мав розмову вчора зі своїми одногрупниками німецькими і ми обговорювали ну, такі тривіальні речі знаєш мені досі дико іноді їх обговорювати але сталося нещодавно подія нарешті мені прийшла картка страхування власне і я обговорював яке в них Ого так так нарешті вона прийшла це зайняло десь три місяці чи навіть більше з квітня квітень, це
1: десь березень, та. квітень,
0: квітень, березень, травень. три місяці з зайвим зайняло в мене зайняв процес виготовлення картки страхування. Ми розкажемо, що це таке згодом. Березень,
1: так, квітень, травень, червень іду зараз ну, чотири 4 місяці. Це
0: ну, так. От, але це нормальний німецький темп, особливо для іноземців. Я дуже радий це сталося бо в мене все ж таки був відкритий ще е, з попереднього року банківський рахунок тому я не можу нарікати особливо це мені так полегшував ситуацію так от я спілкувався зі своїми однорутниками і винирнули питання страхівки яку мають вони страхівку я це бездовув на думці що коли я жив в Україні страхівка була там на машину ПЗУ або е, Каску, сервіс, або я, наприклад, оформляв страхівку, щоб виїхати за кордон. А така річ, як медична страхівка, вона ще особливо до реформ Муляни-Супрум, то це. Будь ласка, любі сповчити слухачки, поправте мене, але це просто була така рідка рідкісна річ, що навіть в розмовах вона просто не, не фігурувала ніяк. У нас був свій особистий лікар, до нього ми зверталися, або йти в міську поліклініку. Я не знаю, я зуби, наприклад, я давно там не лікував. Здається, все життя то була приватна клініка, якій лікувалася. Тобто така річ, як медичне страхування в Україні, е, воно почало поширюватися тільки зараз. І то ситуація з нашими банками, пригадайте, скільки з них прогоріло, скільки з них мали історію афер, або найбільший банк України, приватбанк, просто... Ну, його власник намагався своїх вкладників і почав використовувати свої гроші наліво, щоб пригадати ту історію з націоналізацією. Тому медичне страхування в Україні ще явище не дуже поширене. Натомість в Німеччині виробилася ціла система, коли от фактично якомога, як це можна сказати, дуже широкий вести населення, широке охоплення людей мають або приписані до тої або іншої страхувальної фірми. Вони сплачують внески, і для них відповідна медицина є безкоштовна. В певні там символічно платиться якась сума, і великий діапазон операцій є безкоштовним. І тому вирішили цей епізод присвятити саме страхуванню у Німеччині. як це взагалі робиться, що це таке. І Ну і як воно функціонує, і зі своєї перспективи іноземців, які це відкрили тільки по поїзду до Німеччини. От. Данило, розкажи за свій досвід з страхуванням, як ти знайшов взагалі і дізнався про ці всі нюанси, і чи це вартувало тобі досвіду болісного або недолічного? Ой, болісного?
1: ну як сказати, я загалом звик до централізованих систем. Тобто в Україні система британська, ну, британського типу, якщо так її можна назвати. Тобто ми платимо податки в Україні, ми маємо громадянство України, і ми маємо всі медичні послуги безкоштовно. Так? І у Польщі є одна система, є ЗУС і НФЗ народний фонду здоров'я. І все, типу, всі мусять бути застраховані. Платиться певна кількість коштів або з твого рахунку, або з рахунку працедавця. І там теж все працювало чудово. І тут почалися проблеми. У Німеччині, коли мені треба було вже віддати німецьку, ой, цю, не німецьку а польську страхівку. Тобто у мене страхівка була до цього, до кінця там, жовтня, і мені сказали, що ви мусите зробити польське страхування. І я такий: Окей, що мені треба для цього зробити? І тут почалися проблеми, тому що у Німеччині є. Приватні страхові компанії, але є також державні страхові, комп... страхові компанії, котрих, якщо я не помиляюся, є більше 150. Найбільше це техніка, дітехніка, АОК, ДЕК і там ще кілька таких реально великих.
0: БКК, тобто... здається, у Берліті. Берлінська.
1: Може бути, але якщо чесно, я ніколи про неї не чув. Я такі загальнонімецький. Бо є такі, котрі тільки, наприклад, там в певних землях є. Таке теж буває. Але вони все одно є державними. Тобто... І питання є того, що ці всі страхові державні фірми, вони мають своїх там членів та членки цього, можна сказати, клубу, і отримують тоді послуги. Ну і там може вже ж різнитися, там для студентів це своя оплата, для переселенців-переселенок це інша оплата, для... Там, якщо ти працюєш або маєш, або є фрілансером, фрілансеркою це інша оплата, ну якби там це все змінюється, тут треба під кожну ситуацію підлаштовуватись. Але ідея приблизно є такою і вона залишається, що платиться певна кількість коштів і ти отримуєш повний пакет послуг. Там є маленькі винятки, але вони зазвичай, ну, це реально такі, якісь там, не знаю, лікування вісімок, чи там не, не пластичні операції, бо мені так хочеться, щоб у мене там губеньки були побільше, ну, щось в такому стилі. Все решта є безкоштовно. От. Можна завжди дізнатися чіткі якісь речі. І приватне страхування теж покриває, а вже ж, більшість речей. Але з приватним страхуванням є така проблема, що воно е, дуже часто там, сильно селекціонує людей. Там, наприклад, якщо хтось колись мав, наприклад, депресію, то е, тоді оплата буде більшою. Або якщо ти чим старший, тим більше ти платиш. Ну, тобто, ну, такі якісь дивні речі. І е, приватне страхування має право вас викинути е, зі свого страхування, якщо ви збрехали про свій стан е, здоров'я чи ще чогось, бо вони поносять дуже великі кошти, щоб лікувати. Ну і потім, якщо... Хтось йде до лікарів, котрі мають підписану умову з цим газет «Сліхекранканкаси», то тоді ти просто отримуєш ну, безкоштовний трітмент, безкоштовне обслуговування. І на це все теж йде ліки, всі ліки, котрі приписані на рожевий рецепт котрі потрібні для лікування, вони зазвичай безкоштовні, там може побиратися оплата тільки за цей папірець, на котрому виставлено це все це 5-10 або, мені здається, максимально 6, 20 євро, але це дуже рідко буває зазвичай це 5 євро все коштує, або навіть взагалі безплатно, як для біженців та біженок, є там спеціально позначається і тоді безкоштовно повністю. сам факт, ну, це соціальна система дуже-дуже роз, розвинена тут. І питання в тому, що це вже ж складно багатьом українкам, українцям, осягнути це все. Але ця система є досить складною, але вона є дієвою. Вона є дієвою і ну, можна подивитися на стан більшості своєї медицини. А вже ж треба самому тоді шукати, бо тут як... Як-то там кажуть, в Німеччині немає поганих лікарів та лікарок, але в Німеччині немає суперових лікарів та лікарок. У них є певний стандарт. І ну, вони цього стандарту дотримуються, тому ну, тут немає жодних нарікань вже. Щонайменше, з зного боку, нарікань дуже мало. І... А вже ж треба чекати на щось досить довго. Це не порівняно з українською приватною медициною, там, де тобі заглядають до рота, до носа, до всіх частин тіла, перевіряють все 10 разів і так далі. А вже ж такого тут немає. Ну, якщо тобі потрібна допомога, то ти сам мусиш звернутися, сам мусиш піти. Але є плюси, наприклад, Дітям до 18-го року життя ортодонтія є безкоштовною. Тобто, якщо криві зуби або проблеми з чимось там, то це все безкоштовно робиться за рахунок цієї страхівки. Це загалом все, і ми додамо лінк до цього епізоду ще українською мовою. Там є від Technikoro". є дуже класний опис українською зараз для біженок та біженців. Я знаю, що зараз багато людей, вже ж, скаржаться на німецьку систему охорони здоров'я і так далі. Ну, Але вона ну, така, яка вона є. Вона існує вже роками, не забувайте, тобто не роками, а вже, мабуть, більше ста років. Тому що це ще за Ваймарівської республіки був обов'язок страхування працівників і працівниць. І це вже змусило, ну, був бустер для розвитку, взагалі, цих страхових фірм, для кращої медицини, тому це прийшло в певному сенсі звіттеля теж до нас. Ну, і вони були першотрохідці в цьому питанні. Ну, як видно, медицина є досить таки доброю. Ну, тому що німці теж дуже довго живуть, якщо я не помиляюся, середньостатистичний чоловік живе до 78, 78, а середньостатистична жінка щось до 82, де в Україні там якісь просто страшні цифри, мені здається, це 64 роки і 72.
0: Можу додати ще щодо діагностування? як воно взагалі виявляється. Так, так, це
1: загалом дуже важливий момент, тому що і страхові фірми, і це заохочують вас діагностуватися. Тобто там, не знаю, якщо сказано, що колоноскопія має бути від 40-го року життя у чоловіків, від 45-го року у жінок.
0: Ще раз, що як колоноскопія.
1: Поскопі? Ну, це в дупу, коли всаджують і перевіряють е, кашківник так щоб коротко пояснити е, і... або там не знаю гастро гастроскопія якась мене загалом добре чути
0: я чую добре запис послухаємо потім
1: е, от е, Ну, йдеться просто про те, що е, якщо це робити або ходити, наприклад, от найважливіше, якщо ходити щорічно до е, цього дентиста, ну, до, до стоматолога-стоматологині, то тоді, е, наприклад, протезування зубів після п'яти років, от якщо ви туди ходите, і, я не знаю, там, карієс з'їв ваш зуб, то... Тоді там німецьке страхування поносить, якщо не помиляєшся, 60% оплати за, за такий штучний зуб. Ну тому з вас я, собі,
0: я штучний зуб собі робив виключно в приватному за свої власні кошти. Е, ну, якщо, нас тут
1: якщо немає. ти вже сам, ну, якщо ти там сам все зламаєш і цей, то вони там тільки платитимуть мінімум. Але якщо ти ходиш постійно, перевіряєшся, е, в тебе є документація, вся і так далі, ну, типу, там вони точно знайдуть, то тоді це я от і, 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 і важливий момент: це теж от порівняння щодо ЄС, е, чому нам потрібно теж ЄС? От я в Австрії їздив на, цих, на, на, на нартах чи на сноуборді, на дошці їздити. Це було вже три роки тому. І я впав і дуже сильно собі викрутив зап'ясток. Ну, окрім того, що там ж в Австрії, система дуже дивна, але це не так важливо. У мене була карта, оця ж німецька, вже страхування. І все, окрім тільки бандажу, котрий просто в Австрії не покривається, але все інше повністю було безкоштовно. Чотири рентгени в різних позиціях, перевірка легенів, перевірка зап'ястка, перевірка ще чогось. Ну, тобто все це покрило моє страхування. Мені треба було переживати там за якісь додаткові оплати чи ще щось. Це все повністю покривалося. Єдиний виняток є з тим, що треба знати, бо в декотрих країнах, наприклад, ці швидкі допомоги, вони можуть бути приватними. Ну, таке теж буває, але, ну, як в Австрії, наприклад, тому краще самому доїжджати. Я навіть, якщо тебе збила автівка, бо треба буде заплатити ще да, за цей, ну, типу, я трохи жартую, але так, треба буде заплатити. Тому, наприклад, я зі своїм зап'ястком нічого не цей на чого не не мусив платити, я мусив тільки доїхати самостійно до лікарні, і все було гаразд повністю, і потім мені всю реабілітацію оплатили, повністю оплатили всякі там штуки, купу томографій, мені вже трохи на МРТ руки робили, але сам факт, це все було повністю покрито, власне, з коштів, котрі я плачу в страхування. І це круто. Це просто круто. І це покриває мене в усій Європі, Європейському Союзі. Якщо не помиляюсь, Норвегія і Швейцарія теж. От. Ну, і вже ж вони мені потім ще написали такого листа величезного з питанням, чи точно я впав самостійно, ніхто мене не змусив, ніхто мене не пхнув, а якщо так, будь ласка, скажіть хто? Або вони би тоді відкрили справу і б ще досліджували це все.
0: Серйозна, і була б робота буде. для їхніх юристів, щоб вони так, потім пораджали такі випадки. Так. Наприклад, якщо в людини в. Ну я це так спекулюю собі, якщо б людини не записано, що він там майстер спорту зі сноубордів, то вони додатковий атеншн би туди вклали б до його справи. Щодо діагностування і щодо раку. Ало? Дадемо то тут?
1: Так, так, так. Я просто пожовую виноградарку, тому не хотів, щоб слухачки, слухачі це теж чули.
0: Добре. Щодо діагностування, то дуже часто так стається, що справи, типу, якщо подивитися дві статистики, країни Східної Європи, уяві, уявімо собі, та країни Західної Європи, то в країні Західної Європи там буде, а вже ж в середньому більше випадків на рак, якщо ми заберемо ну, такі фактори, як. Кількість населення і таке все. Тоді як випадків лікування на Західній Європі буде набагато більше, це каже про медицину. Дуже часто ставалося, і це в моїй сім'ї теж було.
1: Треба подивитися так. Ти маєш рацію, якщо відкрити оце від всесвітньої загалом, це так, але,
0: всесвітньої
1: організації охорони здоров'я. То там є цей репорт протокол про рак. І якщо ми подивимося на Канаду чи на Німеччину, то нам здасться Боже, скільки людей там хворіє на рак, взагалі який жах. А ми дивимося на діагностування раку у Монголії. І там майже ніхто не хворіє. Взагалі. І в Україні теж захворюваність ну, не нульова, але низька дуже. А потім ми дивимося на смертність від раку, і все стає зрозуміло. Тому що рак зазвичай там не діагностують, чи його діагностують тільки вже коли в морзі, тому ем, це важливий момент. І коли люди кажуть, що от, фу, тут медицина гамно, і так далі. Ну, можливо, там стоматологія дорожча, ніж у нас. І ну, в певному сенсі ортопедія і хірургія в нас на досить високому рівні. У нас загалом медицина непогана в Україні. Але якщо ми говоримо про стабільність системи, що ти знаєш, що тебе завжди перевірять, тебе завжди вилікують. Твою будуть займатися, якщо ти ж сам теж ходиш до лікаря, а не знаю, не перевіряєшся руками, а потім такі, оп, ой, упс, I did it again. Тому це все, ну, це все залежить, і я особисто, я особисто дуже задоволений, німецькою і польською медициною, тому що при всіх їх не, ну, недолугих моментах лікування було, його надавали, і потім все файненько.
0: Я додам лише від себе, що іноземні студенти, умова страхування є обов'язковою і коли приїздиш сюди і подаєш документи на Aufenthalstedt, тобто це ем, карта перебування, вже після того, як ти отримав візу, то обов'язково одним із пунктів є е, страхівка, і ти маєш до неї податися, маєш показати її. Ну і, в моєму випадку, це техніка як ханкінгкаси. Uh, я міг би не інше податися. Тут є АОК також, наприклад, теж у мене теж. У
1: мене теж в мене теж техніка. У мене теж. Вони <с prize> <Тх together>. <europé> реально Але... розкрутились. Реально. Вони з Гамбургу, і вони в якийсь момент вони зрозуміли, що треба інвестувати в, цей, oui. mm-hmm. в іноземних студентів в, в краще обслуговування і так далі. І вони реально вони так зросли, то стільки людей пішло. Це просто вау. Harij,
0: uh-huh. Так. Ще коли ти що таке карта страхування? Тобто ти подаєшся, ти писиш з ними договір. І вони тобі дають спеціальну карточку. Як банківська картка, тільки страхувальна. Там твоя чупурна фоточка, там твій номер страхувальний, і приходиш до лікаря на прийом. Я цього ще не робив, але я планую зробити собі перший медичний огляд у Німеччині. Нарешті. А, і от приходиш до них і показуєш власне цю карту. І отримуєш сервіс. А, так. Я подався, і це зайняло в мене, ми на початку підкасту, як сказали, десь 4 місяці, бо були свої випадки, німечні. Але це... теж перепрошую, я тут
1: можу yeah. ще одну річ наголосити, ти не просто карту показуєш, там є чіп цілий, і якщо чіпу немає у цієї картки, то теж можна втекати, наприклад, є аплікація, ти на неї заходиш, і ти можеш скачати спеціальну довідку і її показати, і цього теж буде достатньо. Ну, тобто, теж як опція, просто щоб люди не дикали, що тільки з картою можна
0: піти. Так. Ну, і значить, як то було в мене? Так. Чекав, чекав і дочекався, отже, вона прийшла. Вітаю,
1: вітаю, це так класно. Ми тепер можемо їздити десь, не знаю. Ламати ноги. Ламати так, а я такий: Євгене, Євгене, не скачи на цьому на трампліні. В тебе ще німецької страхівки. Будь ласка, не вбийся.
0: Коли коли ще не було, то ми на ми два ровери взяли з собою. І ти мені кажеш: "Так, обережно, якщо що станеться? Ну це твій страх і ризик, друже". тому я був дуже обережно, там Тана, коли скакав на трамплінах, то я коротше, лецаю, тобибиз. І вдарився коліно мало, але то таке. А. Ну, а
1: тепер можеш, будь ласка, ламай, як там, ла, як там бий, щось там, як було, мене, їж мене, шалені. <рес>
0: їж мене, бий. Так, відрізай собі від шматки м'яса, все імплантують. плантують. Е- економія, так. До речі, до речі, до речі, таке питання, мабуть. Цікаво було нашим слухачам-слухачкам дізнатися. От добре, якщо в мене є тепер страхувальна картка, це я моделюю ситуацію. Слава Богу, що вона в мене є. Е, я хочу собі зробити кілька щеплень. Щеплення, ну, окрім вакцини і бустерної дози, ще щеплення проти таких болячок, як КІР або Віспа, або тепер вже мафіяча Віспа, нова трендова хвороба, як дехто міг сказати. От, то що би ти порадив от, е, робити на першому медичному огляді? Я приходжу туди, халю, дитим, так. Приходиш так, халю.
1: і кажеш, що так сталося, що там, наприклад, в Україні, взагалом з цим трохи завал, багато людей не робили щеплення на певні речі. І, ну, ти приходиш і кажеш, в мене не було цих щеплень, або там щось пропустили. Бо загалом багато щеплень треба робити 10 років це вже доведено і ну це важливий момент ну просто приходиш і кажеш от так і так 10 років там або наприклад мені не робили щеплення від стовпняку або робили тільки тоді як коли я був дитиною боженькі 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 люди перепрошую будь ласка, це запікати в ви цей вирізати цей момент Якщо ви приходите до лікаря на першу зустріч або до лікарки і просите, кажете, що от так і так, у мене не було щеплення від правця або від кору, або ще від якихось речей, або, кажете там, наприклад, не тільки в дитинстві від правцю щепили, то тоді вам просто це все зроблять. Всі обов'язкові щеплення, робляться безкоштовно щеплення від цього від вона, від папіломовірусу жінкам Мені здається, до 30-го року роблять безкоштовно, але загалом правило таке, що і жінкам, і чоловікам такі щеплення дуже специфічні, як від папіломовірусу і ще щось для превенції генітального раку, то це робиться до 26-го року життя безкоштовно. А потім ти мусиш е, самостійно вже платити зі своєї кишені. Але більшість щеплень там від коронавірусу, від віспи, від ще чогось, це все робиться безкоштовно. І якщо попросити, то це все зроблять і все це занесуть до спеціальної книжечки щеплень. І її завжди можна буде потім показати. Ну, тобто я загалом така людина, я щороку ходжу теж на щеплення, наприклад, проти грипу. Я знаю, багато людей вважається контроверсійним, тому що типу, вони не знають, який чітко грип надійде і так, далі, і так далі. Але я вважаю, що краще себе захистити, аніж потім невідомо, що з тобою буде. Отак От само, як з коронавірусом. У мене був коронавірус, я був щеплений чотири рази, і е, зі мною в більшості своїй все гаразд. Ну, тобто, в мене є все ще ускладнення, в мене є плеврит, на превеликий жаль. Але я просто думаю, а що би могло бути, якби в мене не було цього щеплення, безкоштовного щеплення. Тому е- це важливий момент, про це треба пам'ятати. Можна звертатися до лікарів-лікарок, це зазвичай робиться потихеньку. У мене теж була така ситуація, мені мене лікар сказав, що мене буде лікувати тільки тоді. Коли зробимо всі щеплення, ми мусили щось там 10 щеплень переробляти від початку. Так боліло, ну, але чому ні? Ну, типу, це моє здоров'я. Ну, то й так я.
0: Угу, зрозуміло. Що ж, я гадаю, на цьому моменті ми будемо звершувати. Дякую, Данило, за експертизу. Дійсно, це важливо. Здоров'я е, другого нема. по Ні, немає, поки вчинення немає. Поки вже не вчили. Не,
1: не сприймайте слова теж як стовідсоткову правду. Типу, я вже читав і спеціально готувався, особливо, коли з біженками і біженцями е, працював. Але все одно ми додамо лінки, дивіться. Читайте, перевіряйте, все доступно теж українською мовою, для тих, хто знає англійською, ще більше. Тому, будь ласка, уважно, уважно і уважно. Наш подкаст є розмовним і просто цікавим, але не є 100% джерелом інформації. Хоч і перевіреною.
0: Так, ми даємо людям ключі, щоб вони відкривали. Далі по коридору йшли і відкривали ці двері. Німці загалом те, що я помітив, то хай там як, які б вони не були, наприклад, може відлюдковаті, але за своїм здоров'ям вони слідкують. Наприклад, коли ну... сонце виходить, то обов'язково беруть крем спеціальний, щоб... Ой, так,
1: крем... Ой це так добре, що ти про це кажеш, так-так, будь ласка, розпові Ну більше.
0: А, крем, який захищає від сонячних променів. Його дія насправді ну, така механічна, просто носична шкіру, і він відбиває ці промені е, Тут а вже середнім зі багато є таких рудих у людей з білою шкірою тобто які мають бути шкіра них шкіра за, наприклад, нашу е, там якщо в когось смуглява шкіра, то вона якби більше абзорбує uh-huh. тої сонячні радіації ну, от. В них так нема е, постійно особливо зараз літо то я бачу людей з цими кремами ходять чоловіки 30-літні чоловіки 40-літні чоловіки такі якби ніби здавались на дядько вже але він бере так само дитячий крем і ходить собі і так так у нас відбувається
1: і діти мене це настільки вразило оце як вони дбають про дітей що завжди крем завжди сонцезахисний крем ніхто з дітей не має опіків. От скільки я бачив німецьких дітей, майже ніхто не має опіків. І це дійсно дуже важливо, тому що пам'ятаєте, що сонячні промені, ультрафіолет, котрий пробивається через атмосферу, тому що вона дірява, ну, озонова оболонка і багато речей, ми захищаємо в першу чергу себе від ракових захворювань. Тобто, власне, від цієї меланоми, але також ряду інших захворювань, котрі б могли відбутися, якби ми не захищали свою шкіру, але також вони захищають нас. Загалом відстаріння, руйнування колагену і ну, загалом не, не дуже гарного вигляду і різних дивних захворювань, бо навіть бактерії можуть простіше пенетрувати шкіру, котра є цей, ну, обгорілою. Ну, типу, ну кому хочеться щось таке мати і потім мати таке порепане обличчя казала моя бабуся.
0: Так, погоджуюсь, на цій темі вже німці з'їли собак. Я підозрюю, бо коли базові потреби вдоволені, а вже ж є суспільство більш захищене, то дбають за здоров'я, бо про що, про що дбати їм ще? Економіка плюс-мінус окей в них. Тут українцям треба пишитися у німців. Гадаю, що на цьому наш епізод завершується. Дякую нашим слухачам та слухачкам за увагу. Слухайте нас на Нізірі, на АРСС, на подкастері на Google Podcast, на Spotify, на всіх цих платформах ваші улюблені ведучі доступні вам, слухайте наші попередні епізоди, наші професійні агенти, мольфари, оповідають нам про цікаві події, і ми також беремо активну діяльність у житті української діаспори в Німеччині, тому то залишайтеся з нами. Дякуємо за увагу, до наступних етелів. Слава Україні!
1: Героям слава!